0: Also wer die Welt nicht anschaut, der verharrt in der Weltanschauung. Der leistet sich Stereotype und Klischees und Ideologien, anstatt sie wirklich der Wirklichkeit auszusetzen und äh, auf Richtigkeit zu überprüfen. Und das kann man nur selber. Das ist für mich einer der ganz wesentlichen Punkte beim Reisen. Diese Selbsterkenntnis ist ja auch die Erkenntnis des eigenen Selbst. Und er hat mich auf eine Art und Weise gedemütigt in diesem Moment, dass am Ende dieser Reise keine Demütigung stand, weil er viel zu klug war, sondern Demut, meinerseits Demut vor dem Alter. Der eigentliche Luxus des Lebens besteht nicht in der Verschwendung von Geld, sondern er besteht in der Verschwendung von Zeit. Von Zeit, die man nie gehabt zu haben glaubt. Von Zeit, die plötzlich da ist. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Das, meine Lieben, ist das Glockenläuten des berühmten Markus-Turms in Venedig. Seit weit über 1000 Jahren steht hier an dieser Stelle ein Turm und jetzt bin ich endlich erstmals hier und kann ihn, einen der berühmtesten Türme der Welt immerhin, betrachten. Und zwar natürlich selbstverständlich gemeinsam mit Herrscharen anderer Besucher, die ebenfalls Venedig durchstreifen. Äh, Venedig ist ja nun mal eine der Destinationen, die ganz besonders schlimm unter dem Overtourism leiden. Wobei ich auch sagen muss, dass ich, bzw. wir, Cedric und ich, sind gemeinsam unterwegs, dass wir wohl Glück mit dem Timing hatten. Das Herz der Altstadt ist natürlich rappelvoll, aber viele nicht minder schöne Gassen und Kanäle, die nur etwas außerhalb des Zentrums liegen, sind nahezu leer. Und von Kreuzfahrtschiffen ist weit und breit auch keine Spur, da ja zumindest die großen Exemplare seit wenigen Wochen, seit August 2022, glaube ich, nicht mehr in Venedigs Altstadt anlegen dürfen. Und ich habe den Eindruck, dass der Tourismus noch nicht so richtig wieder in Fahrt gekommen ist hier und die Besucher, die gekommen sind, sich sehr stark auf einige Hotspots fokussieren, denen man, naja, halbwegs gut, zumindest besser als ich erwartet hatte, ausweichen kann. Besonders schön zu sehen ist für mich, dass die Gastgeber, also von... Kellnerinnen und Kellnern über die Gondolieri, dass hier wirklich alle wahnsinnig gut drauf sind. Ich hätte erwartet, in einem so touristischen Ort wie Venedig spult hier jeder halbwegs genervt sein Programm einfach ab, aber Bisher sind alle nett, alle sind lustig, alle lächeln und wird hier einer von diesen Einheimischen von Touristen gebeten, für sein Foto aufzunehmen, dann freuen sich die gefragten Einheimischen in den allermeisten Fällen fast so sehr wie die Fotografierten selbst, habe ich das Gefühl. Lachen, lächeln, machen Fotos und noch ein Bild und naja, es ist insgesamt doch ein wirklich schöner Vibe, der hier herrscht. Die Besuchermassen stören jedenfalls für mich persönlich jetzt hier bisher noch nicht die Magie dieses Ortes, der mir zum Teil fast so unwirklich erscheint wie ein Traum, bei dem man merkt, dass man träumt. Das leise Schwappen des Wassers in den Kanälen, in gefühlt jeder dritten Gasse singt irgendjemand, dazu natürlich die Brücken, die Architektur, die Geschichte, es ist einfach nur zum Staunen. Bevor Cedric und ich in Venedig angekommen sind, waren wir zuerst eine Woche in Südtirol unterwegs und haben uns dann nach Süden vorgearbeitet, über den Gardasee und Verona bis hierher. Und von hier aus geht es dann weiter über Salzburg, München und Berlin bis in Deutschlands Norden zum Weltfachfestival mit Andreas Altmann. Ja, und warum erzähle ich euch das alles? Weil es, wie ich finde, doch ganz gut zu einigen der Themen dieser Folge passt und dazu, was wir auf Reisen suchen und gelegentlich finden und das muss nicht immer deckungsgleich sein. Ich habe jedenfalls gestern in Verona einen gänzlich unerwarteten magischen Moment gefunden, davon erzähle ich euch nachher noch kurz im Anschluss ans Gespräch. Ein Gespräch über ein Buch, in dem ich wunderbare Sätze gefunden habe, wie diesen hier zum Beispiel. Die Erkenntnis von der Andersartigkeit der Menschen ist die notwendige Voraussetzung für die Einsicht in ihre Gleichwertigkeit. Geschrieben hat ihn Philosoph und Publizist Christian Schüle. Er schrieb für National Geographic und Geo und seine Essays für Tons und Reportagen erscheinen unter anderem in Zeit, Mare, Deutschlandfunk und Bayerischer Rundfunk. Seit 2015 lehrt Christian Schüle Kulturwissenschaften an der Universität der Künste in Berlin und er hat eine Reihe viel diskutierter Debattenbücher zu aktuellen Themen veröffentlicht. Sein aktuelles Buch Vom Glück unterwegs zu sein Warum wir das Reisen lieben und brauchen, ist eine reisliche literarisch-philosophische Reflexion über Zeit und Zufall, Wissen und Weisheit, Moral und Menschlichkeit. Und er verbindet darin persönliche Erlebnisse beim Erkunden der Welt mit Reflexion darüber, wie und warum das Fremde und Ferne ein so vorzügliches Mittel ist, sich selbst zu erkennen und die Welt wie auch die Zeit anders zu erleben. Und genau über diese Themen sprechen wir in in dieser Weltwach-Episode und auch der kommenden. Es ist dementsprechend auch keine nebenbei Berieselungsfolge, das schon mal vorab, sondern hier und da müsst ihr euch sicherlich etwas konzentrieren beim Zuhören. Aber wenn ihr das tut, dann lohnt es sich. Also dann, los geht's mit Christian Schüler. Hallo Christian, ich freue mich, dass es klappt. Willkommen bei Weltwach. Danke, Erik, ich freue mich genauso. Ja, sehr, sehr schön. Wir hatten es schon mal probiert über virtuelle Wege von Hamburg nach LA. Jetzt haben wir uns stattdessen in München getroffen. freue mich sehr, dass wir uns persönlich sehen. Hi.
0: Es ist immer äh, sehr schön, da ich äh, technologisch offensichtlich eine
1: Pfeife war. Und <lacht> es an mir lag, dass es nicht geklappt hat. Ich hätte es jetzt nicht auf dich geschoben. <lacht> schieben wir es auf die Technik, sagen wir so. Genau, wir schieben es ja. auf die Technik, die es uns dankenswerterweise ermöglicht hat, das Ganze jetzt hier von Angesicht zu Angesicht zu machen. Und wenn ich sage das Ganze, dann beziehe ich mich natürlich vor allem darauf, dass wir uns heute über dein Buch unterhalten möchten. Dein Buch vom Glück unterwegs zu sein. Da geht es natürlich ums Reisen. Und ähm, ich möchte schon mal warnen, es gibt in diesem Buch sehr, sehr viele, sehr schöne Formulierungen. Und ich werde deshalb wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal verhältnismäßig oft daraus zitieren, vor allem vielleicht auch dann im zweiten Teil des Gesprächs. Aber ich möchte auch jetzt schon dazu sagen an unsere Hörerinnen und Hörern, es gibt natürlich noch viel, viel, viel viel mehr schöne Stellen. Also die Lektüre lohnt sich dessen unbenommen. Und ich würde tatsächlich auch unser Gespräch ganz gern beginnen mit einem ganz kleinen Auszug aus dem Buch, und zwar aus dem Prolog. Ich habe dir das hier mal ähm, mitgebracht, wenn du das vielleicht mal einmal vortragen würdest. Das mache ich sehr
0: gerne. Und... ähm, beginne mit dem Prolog. Obwohl ich meiner Erinnerung nach nie im Hader oder Unfrieden mit der Welt aufgebrochen bin, komme ich versöhnt und verstört zugleich zurück, weil ich das Gefühl habe, mehr als je zuvor begriffen zu haben und nicht sagen zu können, worin genau der Mehrwert besteht. Ohne dass ich es merke, hat mich das Reisen zu der Überzeugung verführt, etwas Wesentliches verstanden zu haben, ohne zu verstehen, was dieses Wesentliche ist.
1: Ich finde, das ist ein schöner Absatz, weil ich den einerseits nachvollziehen kann und andererseits klingt er für mich auch so ein bisschen ratlos. Also äh, ich gucke hier gerade noch mal, versöhnt und verstört zugleich, mehr als je zuvor begriffen, ohne zu wissen, wo der Mehrwert liegt, etwas Wesentliches verstanden, ohne zu wissen, was das Wesentliche eigentlich ist. Ähm, war das vielleicht auch eine der Motivationen hinter dem Buch, also da gewissermaßen auf gedankliche Streifzüge zu gehen, und äh, diesen, diesen vielen Fragezeichen über das Reisen so ein äh, Stück weit nachzustellen? Ich begreife
0: Reisen ja tatsächlich als eine philosophische Übung. Mhm. Oder, beziehungsweise könnte man sich ja fragen, ob Philosophie als solche nicht auch... Reisen ist und andersrum, inwieweit Reisen tatsächlich auch zugleich ihre Philosophie ist, nämlich die Philosophie des Reisens und ähm, wir, wir lieben das Reisen ja nicht nur du und ich und viele, viele andere, sondern wir brauchen es, meine ich auch, äh, zur Selbstwerdung und das ist ja schon ein starker philosophischer Ansatz eigentlich zu sagen, dass man auf Reisen erst zu dem oder zu der wird, äh, die man eigentlich ist, von der man vielleicht gar nicht weiß, dass man es ist oder man wird zu jemandem, von dem man nie wusste, dass man dazu werden könnte mhm. und ich finde das Reisen so unfassbar lehrreich und toll auch für mich. Ich bin jetzt reise seit 30, 35 Jahren eigentlich in der Welt herum und war wie ich finde, doch schon ein bisschen unterwegs auf allen Kontinenten. Habe eigentlich immer wieder dieselbe Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich nicht weiß, warum es mich so unfassbar bereichert hat, wenn ich zurückkomme von der Reise. Du kennst es ja genauso wie ich auch. Es gibt Momente, da hat man Durchfall. Da fängt es an zu jucken. Da brennt irgendwas. <lacht> da ist es laut. Da kann man die Luft nicht einatmen. Da ist es wahnsinnig schwül und drückend und so weiter. Es gibt Momente, da wird man betrogen. Mhm. Das Licht geführt. Über Tisch gezogen. All dies sind ja alles Dinge, die, die nicht so angenehm sind. Es gibt auch Momente, wo man irgendwie mit pfeiferschem äh, Drüsenfieber vielleicht zurückkommt. Und trotzdem hatte ich jedes Mal das Gefühl, als ich zurückgekommen bin, ich bin ein Stück reifer geworden. Und dem wollte ich nachspüren. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe dieses Buch geschrieben. Und da ist man natürlich erstmal versöhnt mit der Welt, weil man eigentlich das Gefühl hat, die Welt ist großartig. Alle Menschen, die ich getroffen habe, sind in gewisser Weise haben wunderbare Erfahrungen für mich bereitgehalten, selbst wenn es hier und da Subjekte gibt, die vielleicht nicht ganz so freundlich sind. Aber im Grunde genommen ist meine Erfahrung, dass jeder Mensch auf der Welt eigentlich ein sehr schönes Geschöpf ist, ein wunderbares Geschöpf ist, dem man mit Respekt begegnet und der einem auch mit Respekt begegnet. Mhm. Und das meinte ich mit versöhnt und dann auch verstört zugleich, weil das ist auch eine verstörende Einsicht, ne, die man dann hat, dass mhm. doch irgendwie alles ganz gut ist so im Leben.
1: <lacht> ja, da waren schon einige äh, tolle Gedanken gerade dabei, zum Beispiel dieser Re das Reisen als kraftvoller Faktor, Impuls äh, zu selten. Selbstwerdung, das sind natürlich genau die Themen, über die ich heute gerne noch mit dir sprechen möchte. Okay, also das Buch zum einen, um tatsächlich diesen Überlegungen und Feststellungen auf philosophischer Ebene nochmal nachzugehen. Das ist sozusagen die nach innen gerichtete Komponente. Warum ansonsten das Buch? Warum hältst du es ja offenbar für an der Zeit, momentan gerade dieses Jahr, dieses Jahrzehnt, über das Reisen nachzudenken? Vielleicht haben wir, ich sage, ich beziehe mich da auch mit ein,
0: mhm. in dieses Wir. Das Reisen auch so ein bisschen verlernt in den letzten Jahren und ich spreche jetzt nicht über den Krieg in der Ukraine oder die Covid-Zeit diese zwei Jahre, sondern eigentlich schon zuvor. Im Grunde können wir die ausklammern, diese, diese Zeit der, der Pandemie, weil sie gar nicht groß was verändert hat. Natürlich konnten wir nicht reisen, wir durften nicht reisen, es war schlimm, es hat, haben sich Sehnsüchte aufgestaut, weswegen wir natürlich jetzt explosiv sind in, unserem, in unserer Reisetätigkeit mit all den Problemen, die damit zusammenhängen. Aber eigentlich hatte ich schon die Jahre zuvor grundsätzliche Erwägungen über das Reisen angestellt. Einerseits hat mich... So eine Verzichtsrhetorik, die gekommen ist, Stichwort Flugscham, mhm. ne? wir dürfen nicht mehr fliegen wegen des Klimawandels. Es ist moralisch anstößig, jetzt sich in ein Flugzeug zu setzen und dahin zu fliegen und die Länder zu vermüllen, den Dreck da dazulassen und vielleicht die Sozialstruktur kaputt zu machen über Massentourismus und so weiter. Also dieser sehr stark moralisierende Aspekt, der da gekommen ist aus bestimmter Sicht, von dem ich in Klammern gesagt denke, dass Teile sicher richtig sind und dass man darüber auch diskutieren muss. Ich finde nicht, dass man das einfach wegwischen kann. Das sind sicherlich veritable Gedanken. Zu einem großen Problem. Mhm. Und das andere, was mich. Werden wir auch drauf eingehen, gerne. Sprechen das wir noch fährt. drüber, genau. Mhm. Das andere, was mich ähm, doch immer wieder auch fasziniert hat, ist durch die digitalen und technologischen Möglichkeiten, die uns jetzt zum Beispiel das Smartphone, das Tablet, das Internet bereitstellt, haben sich natürlich auch negative Konsequenzen ergeben, zumindest aus meiner Sicht, bei aller Großartigkeit der Technologie. Also constructed reality, also konstruierte Realitäten. Mhm. Wir sind meines Erachtens immer weniger in der Lage, dass wir uns sinnlich authentisch überwältigen lassen können. Also eine sinnliche Überwältigungserfahrung zu machen, zu riechen, zu sehen, zu schauen. Für mich waren zum Beispiel, sind die Schriften von Peter Handke ganz wichtig, der ja genau dieses dieses Detail, ja diese diese Petitessen, ganz groß rausarbeitet, der auch bei seiner Nobelpreisrede in Oslo vor ein paar Jahren mal gesagt hat, diesen wunderbaren Satz, ich zitiere das mal, bück dich nach Nebensächlichkeiten. Mhm. Und so ist es. Wir sind ein bisschen erzogen oder haben uns auch selber erzogen, immer nur die Hauptsache zu sehen. Superlative, gigantisch, mega, super toll, alles großartig, Exzesse, alles muss sich steigern, alles muss größer und toller werden. Nein, muss es nicht. Und das kann man ganz genau auf Reisen lernen. Also die kleine Blume am Wegesrand, ich sag's mal ein bisschen pathetisch, poetisch. Mhm. Der Schmuck von Menschen im afrikanischen Omo-Delta. Ja? Also wie sieht das aus? Wie ist das genau gemacht? Also dieser, dieser genaue Blick hinzugucken äh, und ich finde, da lernt man ungemein viel drüber, äh, über die Vielfalt des menschlichen Daseins. Wir reden über Vielfalt und Diversität völlig zu Recht, ganz wichtig, aber wir lernen eigentlich nicht wirklich oder wir lehren uns auch nicht wirklich hinzugucken und vor allem setzt, finde ich, Diversität und Vielfalt immer auch Differenz voraus, also Unterschiede erkennen zu lernen, mhm. um hinterher sagen zu können, naja, es ist doch alles gleichwertig. Ja? Es gibt doch keinen einzigen Grund, dass irgendein Mensch sich über einen anderen Überlegen fühlt oder erhaben fühlt und das sind Dinge, die ich auf, auf meinen Reisen eigentlich gelernt habe und ich glaube, dass das vielen anderen auch so geht und ich
1: habe versucht, das in Worte zu fassen in diesem Buch. Da hast du gerade schon einen Satz angesprochen oder einen Gedanken, zu dem ich mir einen wunderbaren Satz in deinem Buch auch äh, vermerkt habe. Ich habe ihn auch gerade in der Einleitung schon mal vorgelesen. Den könnte man sich wirklich irgendwo einmeißeln, finde ich. Die Erkenntnis von der Andersartigkeit der Menschen ist die notwendige Voraussetzung für die Einsicht in ihre Gleichwertigkeit. Ich finde also, dass, wenn ein Satz hängen bleibt aus diesem Buch, aus diesem Gespräch, ich finde, das wäre schon mal ein guter Kandidat, oder? Da bin ich einverstanden, da mache ich mit. <lacht> ja. ja, und wie diese Erkenntnis, die auch immer wieder gekommen ist, wie sie sich manifestiert hat unterwegs, darauf gehen wir natürlich auch gleich noch ein. Der Untertitel deines Buches lautet, warum wir das Reisen lieben und brauchen. Ja. Und, es wäre sicherlich fies von mir jetzt zu fragen, ja warum lieben wir es denn, warum brauchen wir es denn? Das ist eine sehr große Frage und deswegen gibt es ja auch das ganze Buch. Aber vielleicht versuchen wir uns dem Gedanken mal zu nähern. Vielleicht fangen wir mal mit einem kleinen Rückblick an, das ist jetzt, so viel sei dazu gesagt, nicht der Schwerpunkt deines Buches. Aber heute reisen wir ja vor allem sicherlich, ich würde mal sagen, zur Erholung, zur, zur Selbstverwirklichung, zur Du hast es auch gesagt, zur Selbstwerdung, um zu lernen, zu erleben, zu lernen über die Welt, über sich selbst und so weiter. Warum sind Menschen historisch? Warum sind Menschen früher gereist?
0: Als die Reisetätigkeit anfing, äh, sagen wir mal... Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts ging es in erster Linie von, von Großbritannien aus. Also die Engländer, die das schreckliche Wetter nicht mehr ertragen haben und äh, dann im, im Herbst oder im Sommer in den, in den Süden fuhren, äh, vornehmlich an die Riviera, äh, Italien, Südfrankreich, die Provence. Ähm, das Da fing es eigentlich an und so entstand ja auch durch den Baptistenprediger James Cook äh, kurze Zeit später sozusagen der, der Pauschaltourismus, den, der dann organisiert wurde, mhm. der dann irgendwann sehr viel später zum Massentourismus wurde, womit das Problem eigentlich anfängt. Die Engländer sind, sind, glaube ich, sehr sehr, sehr äh, eifrige Reisende. Äh, gut, man ist immer schon gereist. Ne? Also, früher hat man das anders genannt. Äh, da hat man dann irgendwie Länder erobert. Äh, da ging man als Abenteurer dann irgendwie von Europa nach Lateinamerika, heutiges Lateinamerika, um Dinge, Kontinente zu entdecken und natürlich um Rohstoffe auszubeuten mhm. und Menschen zu töten. Auch ja. das, muss man ja sagen, ist äh, die Teil der Wahrheit. Aber ich finde schon, dass das, das die Reisetätigkeit natürlich in erster Linie, würde ich mal sagen, im 19. Jahrhundert begonnen hat mit der, mit der Sehnsucht äh, nach Wärme mit der, mit der Sehnsucht vielleicht auch auf der einen Seite, andere Kulturen kennenzulernen, denn das haben die Engländer auch, finde ich, eigentlich vorbildlich gemacht, also bei allem, was sie verbrochen haben, sozusagen in der Welt, auch an schlechten Grenzziehungen, willkürlichen Grenzziehungen und auch, äh, soweit ich das weiß, Konzentrationslager, die ja auch aus dem Englischen kommen, Concentration Camps, ja keine deutsche Erfindung, wenngleich wir Deutschen es mal wieder pervertiert und perfektioniert haben auf eine fürchterliche Art und Weise, aber es kommt von den Engländern, also die dann auch die Welt äh, sich sozusagen eingeteilt haben und im, ihrem Imperium schaffen. Da würde ich sagen, fängt eigentlich das moderne Reisen an und dann das war es dann auch
1: lange Zeit so eine Elite eher, oder ja, so ein Thema für, für die Aristokratie, ja. die sich das ja. dann überhaupt ja. leisten konnte, ja. unterwegs zu sein ja. auf diese Art und Weise.
0: Ja. Ja. Es gab dieses äh, Buch, das sehr berühmt geworden ist, äh, Il Dottore Ruffini, glaube ich. Das beschreibt auch als Roman damals ja. schon, äh, Ende des, des 19. Jahrhunderts, wie ein englischer Adliger, glaube ich, äh, an die Riviera kommt äh, und sich dann da verliebt. Also das hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, damals in England große Furore gesorgt und alle wollten das dann auch nacherleben, wenn man so will. Äh, und dann äh, der deutsche, die deutsche Reisetätigkeit würde ich denken, begann nach dem Zweiten Weltkrieg, wo mhm. man eigentlich sich heilen wollte, wo man ein Stück weit auch die schönen Dinge des Lebens wieder äh, haben wollte vornehmlich dann eben nach Süden ne? da war diese große Italiensehnsucht da die es ja heute eigentlich immer noch gibt also das finde ich sind zwei so große <lacht> Fahre ich nachher hin also du fährst daher, nach Südtirol ich genau nachvollziehen ja, ja.
1: <lacht> ja. aber das, das zeigt ja eigentlich ich meine James Cook und die Erfindung des Pauschaltourismus hast du ja auch schon angesprochen, aber für eine doch relativ lange Zeit war das Reisen einigen wenigen vorbehalten und heute haben wir aber das Gefühl, dass eigentlich ein großer Teil der Menschen, in Klammern, die die Möglichkeiten überhaupt dankenswerterweise haben zu reisen, die sich das leisten können, ja doch von so einer gewissen Reiselust beseelt sind, äh, erfasst sind. Ist das damit ein gänzlich modernes Phänomen, dass wir diese Sehnsucht haben? Oder liegt einfach daran, dass früher die Möglichkeiten nicht bestanden und diese Sehnsüchte vielleicht geschlummert haben, aber nicht geweckt werden konnten?
0: Ja, schwierig zu beantworten, weil man kann natürlich nicht nicht reingucken, die Leute von damals in die Köpfe. Mhm. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, auch in, in dem Maße, in dem es Berichterstattung auch gibt über mhm. verschiedene Länder, Korrespondentennetzwerke, der Zeitung und des Fernsehens, da werden auch Begehrlichkeiten geweckt. Ne? Also man sieht dann irgendwie den Korrespondenten in die Abhand stehen und denkt sich, man, das ist ja spannend, da möchte ich auch mal hin. Mhm. Also man sieht quasi oder es wird sichtbar, was die Welt zu bieten hat. Vielleicht auch mit einem gewissen Wohlstand, der dann gestiegen ist über die Jahrzehnte hinweg, nicht für alle, aber doch für viele, äh, gab es auch die Möglichkeit natürlich finanziell zu reisen, denn Reisen äh, hat äh, kostet äh, einfach Geld, das wissen wir auch und weil du das gerade angesprochen hast, ja früher am Anfang war es äh, der Elite, der Oberschicht vorbehalten und ich finde das äh, unglaublich wichtige Entwicklung, wenn man die These vertritt, wie ich, dass Reisen, nicht nur so eine Art Menschenrecht ist, also nicht im moralischen Sinne, sondern das ist wirklich das Recht aufzubrechen und zu sagen, ich möchte mir die Welt, mit der ich täglich ja irgendwie zu tun habe in globalisierten Zeiten, die möchte ich auch anschauen. Also wer die Welt nicht anschaut, der verharrt in der Weltanschauung. Mhm. Der leistet sich Stereotype und Klischees und Ideologien, anstatt sie wirklich der Wirklichkeit auszusetzen und auf Richtigkeit zu überprüfen. Und das kann man nur selber. Das ist für mich einer der ganz wesentlichen Punkte beim Reisen. Diese Selbsterkenntnis ist ja auch die Erkenntnis des eigenen Selbst. Also, ich reise selbst, ich lasse es mir nicht abnehmen. Ich drücke nicht auf drei Knöpfe und dann kommt mir irgendwie die Welt nach Hause durch Google Earth oder sonst was, sondern ich reise in die Welt. Ich bin verantwortlich für meine Route. Ich suche den Weg. Ich denke nach. Ich nehme wahr. Ich gestalte und so weiter. Ich lerne zu mich zu verhalten. Ich lerne auch mal zu scheitern. Das ist doch em eminent wichtig, dass wir mal scheitern lernen. Ja? Der Bus kommt nicht, auf den ich seit zwei Tagen warte. Was mache ich mit der mir zugefallenen Zeit in dem Moment? Ich sitze, wie ich das tatsächlich selber erlebt habe, im gutem Dschungel. Ich wollte raus, ich wollte weg, ich war fertig sozusagen innerlich. Und dann bin ich zum Bushäuschen gegangen und dann sagt der Ticketverkäufer zu mir, ja, ja, der Bus kommt in einer Stunde. Und dann habe ich das Ticket gekauft und, so, und dann war es schon so fünf nach der einen Stunde. Mhm. Ich, Deutsch, Pünktlichkeit erzogen ne, und so weiter, Ticket gekauft, jetzt möchte ich auch die Leistung haben, gehe also hin, sagt dem Ticketverkäufer, ähm, wo ist denn der Bus? Und sagt, der Bus kommt nicht. Dann sage ich ja, wann kommt der denn dann? Sie haben doch gesagt, er kommt in einer Stunde. Ja, er kommt in zwei Stunden. Gleiches Spiel wieder nach zwei Stunden. Ja, Bus kommt in drei Stunden. Bus kam gar nicht an dem Tag. Bus kam auch am nächsten Tag nicht. Und dann stellt man natürlich, steht man natürlich da mit einer auf Pünktlichkeit, Perfektion und Kontrolle erzogenen Prägung, wie wir sie alle, ich zumindest, haben als, als Deutscher. Und dann hast du zwei Tage, in denen nichts geht. Und das zu erkennen als großes Geschenk, nämlich die zugefallene Zeit, die man dadurch hat, die gestalten zu müssen. Das war eine enorme Aufgabe für mich. Und ich habe, um es kurz zu machen, dann... Ich möchte nur
1: ganz kurz einwerfen. Ich kann das gerade bis hierhin, diese Unzufriedenheit sehr gut nachvollziehen. Ich stand nämlich gerade eine Stunde vor der Filiale äh, meines Mietwagenverleihers. Ich sage jetzt mal nicht den Namen, der heute, heute ist Feiertag, nur eine Stunde geöffnet hat ja. und aber nicht geöffnet hat. Ach. Und ich wusste, wir haben unseren Termin ja. und die Zeit verstrich. Und nach 45 Minuten, so 15 Minuten vor, vor Schließzeit, kam der Herr dann doch noch. Da ist es mir dann doch schwer gefallen, die Dankbarkeit für, diese, für diesen Moment des Verweilens. <lacht> ja. Aber ich glaube, dir ist es bei deiner Reise, bei deiner Geschichte, die du gerade erzählst, ein bisschen besser gelungen, da was Positives noch zu finden. Ja, weil
0: das Reisen, so wie ich es verstehe, ja. sehr, sehr stark gekennzeichnet ist durch Zeit und Zufall. Ja. Und das Verhältnis zwischen beiden. Mhm. Und diese zugefallene Zeit, also diese zwei Tage, die man gewann, brachten mich per Zufall wiederum dazu, dass ich an einen Fischer geriet und mit dem so redet und sagt, der Mensch, der Bus fährt ja gar nicht und so weiter. Und dann sagt er, ja, aber steig doch mal an den Vulkan hoch. ne Diesen San Preto, Petro Vulkan am Atitlansee war das. Äh, das ist toll. Und ich sage, ja, ich bin eigentlich innerlich gar nicht vorbereitet auf einen, auf einen Aufstieg jetzt. irgendwie, Ich wollte auch woanders hin. Ja, also äh, er könne mir einen Führer empfehlen. dann sage ich, ja, wer sei das denn? Ja, das sei also sein Onkel. Und ich sage, mhm. gut, dann machen wir das. Vorab Verabredet war 4 Uhr in der kommenden Nacht, Treffpunkt. Dann habe ich gefragt, 4 Uhr kann es nicht auf fünf Uhr sein? Dann guckt er mich an und sagt: der spinnst denn du eigentlich? Ja, also wenn du da hoch willst und um sieben da sein willst, um den Sonnenaufgang zu sehen, musst du um vier Uhr starten, nicht um fünf. Also ich stand um kam um fünf nach vier, kam ich tatsächlich zum verabredeten Zeitpunkt. Wer stand da seit genau fünf Minuten mit deutschester Pünktlichkeit? Der Onkel, der, der Führer. Okay. Ich guckte den an, der war ein Kopf kleiner als ich, stand damals schon ein paar Jahre her in der in der Fülle meiner athletischen Kraft, ich war also körperlich sehr gut durchtrainiert und ich guckte den an, der war klein, total schmächtig, er war über 70 mhm. Jahre alt, hatte Sandalen an, die völlig kaputt waren und eine zerrissene Hose. Und ich guckte den so an mit einer gewissen Verachtung und dachte, du kleiner Mann, willst mich da hochführen? ja? ja. Und dann ging es los, dann sprintete der da hoch. Sprach kein Wort, alle 200 Meter, gütig, gnädig, drehte er sich um und ich keuchte, fleuchte, ächzte mich, diesen Berg, da hoch war, völlig am Ende, dehydriert, hatte keine Kraft mehr und er hatte mit einer Leichtigkeit, äh, quasi ohne suffisant zu sein, immer wieder so nachgefragt, äh, kannst du noch, ja, äh, geht's noch weiter und ich so, ja, kann ja, noch, es geht noch weiter <lacht> und wir haben es tatsächlich geschafft, wegen ihm, mit, äh, um pünktlich um 7 Uhr, weil er genau natürlich wusste, dass um 7 Uhr die Sonne hinterm Berg hervorkam und ich saß am Kraterrand dieses Vulkans und ich habe den schönsten Sonnenaufgang meines Lebens gesehen. Und dann sind wir runtergesprintet, er natürlich mit unendlich großem Vorsprung vor mir. Und ich habe mir unten geschworen, ganz ehrlich, Erik, das hat mich moralisch in, einer, in meiner Tugendhaftigkeit verändert. Ich habe seit diesem Moment nie wieder... Keinen Respekt vor Alter gehabt. Ah. Der Respekt vor Alter ist vor diesem wegen dieses Mannes, wahrscheinlich wird mir das mein Leben lang bleiben, Respekt vor alten Menschen zu haben. Und äh, um die Geschichte noch ganz kurz zu Ende machen mit. Da, du hast
1: ähm, der Respekt aufgrund seiner Physis, der dir eingeflößt hat, aber der steht natürlich metaphorisch auch oder als Platzhalter für jede andere Dimension genauso. Ne? Also
0: ja. ja, und er steht vor allem auch für, meine, für meine Arroganz. Ja. Genau. Ja, zu sagen, nur weil ich 40 Jahre jünger bin, mhm. äh, brauche ich mich nicht über dich zu überheben und sagen, ja. alter Mann, willst du mich da hochführen? Und er hat mich auf eine Art und Weise gedemütigt in diesem Moment, ja. dass am Ende dieser Reise keine Demütigung stand, weil er viel zu klug war, sondern Demut. Meinerseits Demut vor dem Alter. Und das war dann so, dass wir runterkamen. Ich war wirklich fix und fertig. Es waren dann irgendwie elf oder halb zwölf. Und dann standen da zwei Franzosen. Und dann hat der hat der Hallo gesagt und ist mit denen wieder hochgerannt. Und ich habe den ganzen nächsten Tag erstmal gebraucht, um mich zu erholen. Und dann kam der Bus. Und dann hat es wirklich geklappt. Also das waren zwei durch das Geschenk einer, einer zugefallenen Zeit
1: wirklich sinnvoll genutzte Tage, die man nie gehabt hätte, wenn man nicht auf Reisen gewesen wäre. Und ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel, warum Reisen auch lohnt und was Reisen bieten kann, auch im Zeitalter, du hast es angesprochen von Smartphones, Google Earth und so weiter und so fort, wo wir ja an und für sich eine Vielzahl an breiten und tiefen Informationen zur Verfügung haben, auf die wir Zugriff haben. Bilder, Texte, alles, was man sich vor, Videos auf YouTube, ich kann mir eigentlich alles angucken, ohne mich von der Couch zu bewegen, könnte man ja meinen warum muss ich denn dann noch unbedingt los? Ich habe auch Angkor Wat in Kambodscha, da gibt es bestimmt auch irgendwelche 3D-Touren mittlerweile und Animationen und so weiter. Warum, warum müssen die Menschen jetzt noch unbedingt los? Aber genau diese Erkenntnisse lassen sich am Bildschirm natürlich schwerlich erhalten. Absolut. Wir lassen uns die Realität vorkonstruieren. Das passiert
0: permanent. Also die konstruierte Realität zu durchbrechen durch die sinnliche Erfahrung der echten Realität. Und die kann man nur selber machen. Das kann einem niemand abnehmen. Keine Technologie, kein Google Earth, gar nichts. Die zu erleben, zu erfahren, sich dem Unbekannten einfach auszusetzen, sich hinzugeben an das Unberechenbare. ja Das, das sind enorm wichtige Fähigkeiten. Und ich habe das Gefühl, dass das immer stärker verkümmert. Wer lässt sich auf das Unberechenbare ein? Wir neigen dazu, alles kontrollieren ja. zu wollen. Auf die Minute genau und aufs Komma genau. Aber genau das, Weil wir so was, leben und das ja, dann abzulegen ja. äh,
1: unterwegs, mal für ein paar Wochen ja. oder Monate im Jahr, wenn wir Glück haben, ja. fällt natürlich wahnsinnig schwer. Ja, ja aber man lernt sich dadurch doch besser kennen. Natürlich. Du kommst dir doch selber auf die Schliche.
0: Was bin ich eigentlich für ein Typ? Wie reagiere ich in einer Situation, in, denen, in, in der ich zwei Tage lang nicht weiß, ob der Bus kommt oder nicht und ich überhaupt nichts weiß im Grunde genommen und ich gucken muss, wie komme ich jetzt auch mit mir klar, nicht mhm. mit mir selber? Also all die Dinge äh, und da finde ich, ist, ist das Reisen eine unfassbare Lebensschule, und was wir auch durch das Reisen lernen, ist zu staunen, wieder zu staunen einfach. Das finde ich ganz eminent eigentlich. gib mir selber auch so, wir haben doch zu staunen verlernt, weil alles im Grunde genommen, ohne dass wir es bestellt hätten, schon da ist. Ja, es kommt doch alles schon zu uns, aber wir es vielleicht gar nicht wollen. Aber dieses Staunen darüber, was die Welt zu bieten hat, wie das Leben funktioniert, das mache ich zum Beispiel ganz oft. Ich reise irgendwo hin. Ich komme in ein Dorf an, kenne mich überhaupt nicht aus, ich bereite mich auch nie vor, ich, mhm. fahre, ich fahre einfach rein in, und lasse mich, gebe mich rein in sozusagen die die Fülle des Momentes und dann sehe ich da jemanden, der interessiert mich irgendwie, dann hefte ich mich an dessen Fersen, ich gehe dem hinterher, ich laufe dem einfach nach, mhm. 100 Meter, 200 Meter und manchmal merkt er oder die, dass, dass das so passiert ist und dann dreht er sich um und dann lächelt er einen an. Manchmal lächelt er auch nicht. Fühlt äh, sich hoffentlich nicht verfolgt. Nein, fühlt sich hoffentlich nicht verfolgt. Ich bin, ich hoffe, dezent genug, ja, ja. dass es nicht so passiert. Und dann kommt man in ein Gespräch. Ja. Ja, Also wann kommt man sozusagen durch den durch den Zufall unverhofft in ein Gespräch und was entwickelt sich aus so einem Gespräch? Es kann natürlich in 20 Sekunden zu Ende sein, wenn du gefragt wirst, warum verfolgst du mich und sage, ich verfolge dich gar nicht. Ich wollte eigentlich nach der nach dem nächsten Platz fragen und so, ja, da geht doch hier und dann links und dann vorne rechts und dann bist du schon da. Aber es ist ganz oft passiert, dass, dass man in ein Gespräch gekommen ist und dann wurde man eingeladen. Und da erlebte ich dann, was das Wort Gastfreundschaft mhm. bedeutet, dass man in dem Moment von einem ungebetenen und ungerufenen Gast, der ich war, zu einem Freund wurde. Und zwar in kürzester Zeit, wenn man zum Beispiel in einem jordanischen Dorf oder in der östlichen Türkei, der zentrale Punkt oder Mittelpunkt einer einer kleinen Gesellschaft wurde, die sich in dem Augenblick gebildet hat, wenn dann die Cousins zusammengerufen wurden und die Tanten kamen noch dazu und alle sind nur gekommen, um zu feiern, dass ich als Gast jetzt da bin in ihrem Dorf, in ihrem Land und Interesse zeigen an ihrer Kultur und an ihrem Essen. Und Essen ist ganz wichtig. Wo, egal, wo man hinkommt, es geht fast immer ums Essen. Um das gute Essen, um die Zutaten, wie sie zubereitet werden, wie es einem schmeckt. Und so habe ich zumindest gelernt, dass die dass die drei Punkte, auf die es im Leben ankommt, egal wo du bist, ist was gibt es zu essen und wie wird das zubereitet? Kannst du lieben, hast du eine Frau oder einen Mann? Und glaubst du an Gott oder nicht? Mhm. Also Liebe, Gott, wenn man so will und das Essen, die drei wichtigsten Dinge. Und das, wenn man mal genau drüber nachdenkt, sind sie es ja eigentlich auch.
1: Was ich mich gerade frage, als du diese kleine Anekdote erzählt hast oder dieses diese Praktik, die du manchmal praktizierst, einfach mal hinterherzugehen, einfach mal zu gucken, einfach mal abzubiegen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, praktizierst du das, schrägstrich gelingt dir das? Vor allem und ausschließlich auf Reisen. Man könnte ja jetzt mal fragen, warum machst du das vielleicht nicht? Warum machen wir das nicht vielleicht auch mal hier in München oder bei dir oben in Hamburg? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Also ich mache es tatsächlich auch nicht in Deutschland. Genau, da ich würde ich es komischerweise unangebracht finden. Stell mir vor, ich kenne dich nicht, ich sehe dich ja. da draußen. Du gehst irgendwie die Straße und ich gehe dir hinterher. Könnte man machen, aber wir sind ja im normalen Lebenskontext, in dem wir uns bewegen, so formatiert und konfiguriert und zugestellt mit allen möglichen Tätigkeiten, die wir noch machen müssen. Wir haben ja nie Zeit. Wir sind immer unter Zeitdruck, wir sind immer irgendwie in einer gewissen Hetze. Es ist immer irgendwie eine Hektik da. Man, dies macht man, jenes macht man und kaum hat man ein bisschen Zeit gewonnen, stellt man die Zeit schon wieder zu mit zwei neuen Tätigkeiten. Mhm. Nicht so auf Reisen.
1: Du nicht, aber der Typ, ich, den du folgst, vielleicht schon. Vielleicht theoretisch schon, ja, theoretisch ja. Aber, theoretisch ja da, aber Da liest du hoffentlich die Situation ja, richtig.
0: Aber für mich ist es tatsächlich so, jetzt kommt so ein Aphorismus, ja. dass der eigentliche Luxus des Lebens besteht nicht in der Verschwendung von Geld, sondern er besteht in der Verschwendung von Zeit. Hm. Von Zeit, die man nie gehabt zu haben glaubt. Von Zeit, die plötzlich da ist. Die verschwenden zu können, zu sagen, ich habe unermesslich viel Zeit. Das muss man sich erstmal leisten können und ich ahne die Einsprüche und die sind auch absolut legitim. Ja, nicht jeder hat 6, 8, 10, 15 Wochen Zeit wie du in der Welt rumzugondeln. Wir haben einen Beruf, wir haben eine Familie, wir müssen zu Hause, wir haben Verpflichtungen. Verstehe ich alles, alles vollkommen richtig. Ich antworte, es genügen auch schon zwei Tage. Zwei Tage würden reichen, einfach eine Einheit dieses Tages nicht zuzustellen und die Zeit zu verschwenden mit irgendetwas scheinbar Sinnlosem und scheinbar Banalem. Und ich finde Banalität was ganz Großartiges, weil es ist in keiner Weise banal. In der Banalität eröffnet sich ganz oft das große Ganze. Äh, man, man nimmt es nur anders wahr. Mhm. Äh, wenn du erlaubst, ganz kurz eine ne Geschichte, die ich tatsächlich erlebt habe, die in dem Buch auch drin ist, über ein portugiesisches Dorf namens Comporta, in dem ich war, wo nichts geschah, überhaupt gar nichts. Ja, Und so war zuerst auch der Titel meines Buches, äh, Nichts geschah, aber alles passierte. Mhm. Ja? Und so ist es tatsächlich. Man sitzt da und dann sitzt ein alter Mann und guckt. Und dann kommt eine Frau vorbei und die setzt sich hin und passiert nichts. Und dann steht er auf und dann setzt er sich wieder hin. Und dann kommt ein Storch, der landet auf dem Nest, dann fährt ein Auto vorbei. Und das sind drei Stunden passiert einfach nichts. Dann kommt eine Katze und es passiert nichts. Und in dem Moment passiert aber alles. Es geschieht alles sozusagen. Es ergibt sich alles. Es ergibt sich ein soziales Gefüge, was du kennenlernst, wenn du da sitzt und du guckst genau, wo guckt der Mann hin? Wie, wo geht der hin? Warum sitzt er da alleine? Also das sind so Fragen, die ich mir natürlich stelle. Warum ist der Mann alleine da? Ja, Und äh, im Grunde beginnt doch das Staunen über die Welt und über das Leben mit der ganz simplen Frage, warum tut ein Mensch, was er tut? Hm. Warum sitzt du da, wo du sitzt? Und das muss Gründe haben. Und die Gründe interessieren mich. Also gehe ich zu dem Mann rüber und frage ihn. Warum sitzen sie denn da? Was machen sie denn da? Und auch da ist es wieder so, es entspinnt sich ein Gespräch und zwar gar nicht so sehr über, über jetzt die Gegenwart oder so, sondern vielleicht über den Storch, der da gelandet ist. Und er erzählt er: naja, in den 50er Jahren habe ich hier auch schon Storche gesehen. Und dann kommt man zurück und dann ist man in Portugal der 50er Jahre und dann lernst du auf eine Art und Weise etwas über ein Land kennen, was du weder aus Wikipedia oder aus irgendwelchen Büchern, sondern einfach nur durch so ein Gespräch lernst. Und das meine ich übrigens, ist, ist, ist eine große Bereicherung und deswegen komme ich immer versöhnt zurück, weil ich zwar nicht im, im Krieg aufgebrochen bin oder im Hader oder im, 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 in der Zwietracht, aber trotzdem so ein Gefühl von Beschenkung erlebt habe, äh, das man, finde ich zumindest, jetzt in Deutschland äh, eigentlich nicht hat.
1: Weil, das hast du ja auch angedeutet, wir leben hier, wir sind hier in unseren Strukturen, in unserem alltäglichen Modus verhaftet, das ist ja auch normal, Rituale gehören dann auch dazu, äh, zu so einem Leben, aber genau deswegen ist es ja so kraftvoll, was du beschrieben hast, dieses Ausbrechen aus dem Alltag ist ja auch so ein Buzzword, aber das ermöglicht natürlich das Reisen, dieses Loslassen, äh, von Plänen lassen und ähm, hinzunehmen, dass das Aufreibende oftmals die Eintrittskarte ist für das Aufregende ja. und dass wir unterwegs, weil wir uns aus unserem Umfeld herauslösen, eine wunderbare Chance haben, uns Situationen auszusetzen, die uns anders fordern, fordern durchaus, das ist dann auch mal eine Zumutung dabei, aber wenn wir uns dem aussetzen, haben wir auch eine Chance, unsere Reaktion auf diese unbekannten Zumutungen zu durchleben und uns damit auch ein bisschen besser kennenzulernen. Und nicht nur den Ort, an dem wir da unterwegs sind. Und das ist dir ja genauso gegangen in diesem Gespräch mit diesem alten Herrn zum mhm. Beispiel. Ja. Das ist ja der, genau der Mehrwert im Vergleich zu, ist ja auch stating the obvious, aber irgendwelche Wikipedia-Artikel zu lesen. Mhm. Ich finde ja das Interessante bei diesem ganzen Aspekt, digitale Information und so weiter, dass wir oftmals ja irgendwo ein Aufbrechen und eigentlich das Gefühl haben, wir kennen den Ort schon, mhm. den wir da besuchen. Ne? Anchor Watt hatte ich vorhin mal so als willkürliches Beispiel rausgepackt. Und ich glaube, das ist ja oft auch eine Herausforderung, dann nicht nur unterwegs zu sein und unbewusst das bereits vorgefertigt existierende Bild in einem bestätigt zu finden. Fällt dir das gelegentlich schwer, unterwegs zu sein und dich nicht von dem beeinflussen zu lassen, was du schon weißt oder zu wissen glaubst über einen Ort?
0: Es fällt mir nicht schwer, weil es genau eigentlich die Motivation ist, warum ich reise. Hm. Also ich wollte zwei Sachen noch ja. anfügen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde es sehr schön. Es gibt natürlich... So ein stilles Wachstum von Wissen, von dem man gar nicht wusste, dass man, dass man es hat und dass man es sich aneignet. Also man, man fängt an zu wissen, ohne es zu merken auf Reisen, weil du Sachen wahrnimmst, und zwar geschärft wahrnimmst, mit einer hohen Sensibilität. Auch das äh, ist etwas, was man auf Reisen, finde ich, äh, anders konfiguriert, als man das zu Hause hat. Da gibt es auch ein Äquivalent äh, aus der Neuro, aus der Hirnforschung, aus der Neurowissenschaften. Äh, kurz gesagt, alles was emotional hochkodiert ist, also wo man einen hohen emotionalen Pegel hat, das speichert der Körper oder das speichert mal, das Gedächtnis äh, sehr viel stärker ab in, in ein episodisches Gedächtnis hinein. Mhm. Deswegen habe ich immer bei mir festgestellt, dass die Dinge, an die ich mich am ehesten erinnere, tatsächlich auf Reisen passiert sind, mhm. weil es so eine außergewöhnliche Situation war, weil man außergewöhnliche Gerüche hatte, weil man außergewöhnliche Töne hatte. Ich kann mich erinnern, ich war.
1: Äh, dieses es Erinnern an diese Moment unterwegs und dieses Dadurch Lernen hast du auch an einer Stelle bezeichnet als die Schärfung des Selbst. Das gefällt mir auch ja. sehr gut. Aber. Ja, Jahre ich ja mal einwerfen. Es, ist, es ist tatsächlich
0: so, dass ich ähm, ich persönlich eine gewisse Neigung in den islamisch-arabischen äh, Orientraum habe, mhm. aus, aus Kindheitsgründen, wo ich schon ganz äh, früh angefangen habe, auch diese diese Literatur toll zu finden, äh, die von dort kommt. Und ich bin dem so ein bisschen nachgereist. Ich kannte natürlich äh, überhaupt, ich konnte, hätte nicht sagen können, dass ich irgendwas verstanden hätte aus den Büchern allein. Aber ich bin nach Usbekistan gereist, äh, auf der auf der alten Seidenstraße von äh, Taschkent über Samarkand nach Buhara, und dieser Ort Buchara hat mich äh, umgehauen wie wenig anderes. Und ich war immer auf der Suche nach dem Gefühl, was ist das eigentlich, Orient? Ja, wir, wir leben ja im Oxiden, aber was ist hier so anders als äh, als bei uns zu Hause? Und dann kam ich da an, nach äh, einer ewig langen Fahrt über viele, viele Schlaglöcher und mit Polizeikontrollen, wo man dann so ein Backschisch immer schon äh, als Bündelscheine schon präpariert hatte aus dem Handschuhfach zog und sagt, hier hast du es, okay, alles klar, fuhren wir weiter. Kam ich dann in Buchara an und es war, es war Mittelalter. Es war dieser Bazar. Es gab, in, wenn ich mich recht entsinne, da gar keine asphaltierten Straßen, sondern einfach nur Sandwege und ich kam an und es war am späten Nachmittag und ich bezog dann mein, mein Hotel in so einer alten Karawanserei und dann bin ich in dem Bazar, habe versucht zu handeln, habe auch gemerkt, was Handel bedeutet, dass es gar nicht wirklich um den Preis geht, das ist vollkommen egal, ja, der gibt dir seine Ware auch für günstiger, für den ist nur wichtig, dass du ihn ernst nimmst und handelst. Weil das ist seine große Kunst. Er verkauft dir etwas, was er hergestellt hat. Ist nicht so wie bei uns, dass man sagt, da steht aber 9,80 Euro Ja, das will ich jetzt auch. Äh, ne? irgendwie das so. Das ist eine
1: ritualisierte Interaktion. Die Absolut, dazu. Ja, natürlich. Das ist, ja, die zwischenmenschliche ja. Begegnung. Ja. An der es geht Stunde.
0: überhaupt nicht um das Geld. Ja. Es geht auch nicht um den Preis, sondern man handelt den Preis miteinander aus. Der steht nicht vorher fest, wo dann mhm. die Mehrwertsteuer noch drauf geht und so. Das ist, das ist eine ganz tolle Erfahrung. Also wer das noch nicht gemacht hat, bitte unbedingt machen und nicht das Gefühl haben, dass man über den Tisch gezogen wird. Das wird man nämlich. Man wird natürlich immer über den Tisch gezogen. Aber das macht überhaupt nichts, weil es geht in dem Augenblick um um das Miteinander mit einem völlig fremden Menschen und dann einigt man sich, man gibt sich die Hand und dann gibt er dir die Waren, und du gibst das Geld, wie hoch auch immer das ist, ist auch egal und dann hat man gehandelt und so habe ich das auch gemacht und dann kam ich von dem Bazar, weiß nicht, was ich da gekauft habe und dann stand ich auf dem auf dem zentralen Platz, wo die Mädressen die Koranschulen waren, mit mit den Minaretten, mhm. es war Vollmond, es war wirklich Vollmond und dann begann der Muizin zum Abendgebet zu rufen, in dem Moment. Und dann habe ich gewusst, das ist Orient. Das ist der Orient. Ich hätte das nie so beschreiben können vorher. Und ich hätte zig Filme sehen können. Ich hätte Wikipedia-Einträge lesen können. Ich hätte wahrscheinlich sogar einen YouTube-Film über Buchara lesen können. Ich hätte es nie so erfahren, wie ich es in dem Moment erfahren habe. Mit dem Muizin und dem Alawakbar, Dann im Vollmond. Den Gerüchen, dass das gewürzbar saß, noch in der Nase. Also dieses gesamte Konglomerat an sinnlicher Phänomenologie und sinnlicher Überwältigung in diesem einen Moment, der hatte mir zumindest das Gefühl nahegebracht, jetzt hast du verstanden, was der Orient ist. Ohne, dass ich es hätte hätte. Und das ist Reisen. Und das noch, weil es wichtig ist, vielleicht für die eine oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, ich unterscheide für mich ganz klar zwischen Reisen und Urlaub. Das ist ein wichtiger Unterschied aus meiner Sicht. Ich finde beides völlig legitim. Ich mache auch Urlaub. Ich fahre immer im Juni vier Wochen auf eine griechische Insel Setz mich dahin, mache nichts mehr, werde faul und dick und fett und, und esse viel und gucke aufs Meer und lese und schlafe und so weiter. Das meine ich nicht mit Reisen. Das ist legitimer Urlaub, der jedem zusteht. Reisen ist was anderes. Urlaub heißt immer schon angekommen sein. Reisen heißt immer auf dem Weg sein und vielleicht nirgendwo anzukommen. Hm. Das ist ein wesentlicher Unterschied auch in der, in der Wahrnehmung dessen, was einem
1: begegnet in der Welt. Also hm. Das sind zwei wichtige Punkte. Das war eine tolle Geschichte ähm, aus dem Orient, in Anführungszeichen, das ist ja, glaube ich, mittlerweile auch ein äh, schwieriger Begriff zum Teil, aber es ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel für etwas, das du auch im Buch beschreibst, nämlich, dass für dich Selbsterkenntnis, hast du auch schon erwähnt, den Begriff, äh, wesentlich mit Weltkenntnis verbunden ist. Ähm, würdest du diesen Zusammenhang nochmal erläutern? Also, was genau verstehst du unter Weltkenntnis und ähm, wie führt die dann, wie kann sie führen, zu Selbsterkenntnis? weiß doch gar nicht wirklich, wenn ich
0: zu Hause bleibe und mir die Welt egal ist. Dann kann ich die Welt finde ich zumindest, weil ich sie wenn ich sie nicht erfahre, wenn ich keine Welterfahrung mache, kann ich auch mein selbst in dieser Welt nicht so erfahren, wie ich es erfahren würde, wenn ich auf Reisen ginge. Das heißt nicht, dass Menschen, die Reisen ablehnen oder zu Hause bleiben oder keine Lust haben oder kein Geld haben, in irgendeiner Weise weniger klug oder weniger gebildet oder weniger selbsterkennend wären. Überhaupt nicht. Dazu braucht man das Reisen tatsächlich nicht. Es ist eine andere Form von von Selbsterkenntnis. Ich stelle in diesem Buch meine Überlegungen dazu an und die habe ich eben tatsächlich auch selber erfahren. Insofern ist das Buch wirklich authentisch und glaubwürdig, weil, weil ich es bin, der es mhm. erfahren hat. Man kann es auch ganz anders sehen. Ne? Mhm. Ganz anderes Buch schreiben würde ich genauso akzeptieren, aber das ist eben meine Erfahrung und ähm, ich komme mir im Laufe des Reisens selber auf die Schliche. Also ich lerne zu erkennen, wer ich eigentlich selber bin. Ganz oft zum Beispiel auch über negative Erfahrungen. Wie lernen wir denn? Wir lernen doch nicht über, über Erfolge. Wir lernen auch nicht über Akkumulation von Geld und gestiegene Gehälter. Das ist alles großartig und toll und wer das haben mag, soll das gerne haben. Ich lerne über Verirren, Verpassen, Verzichten müssen, Verkacken, verkacken <lacht> Scheitern. <lacht> Sowas. Ja. Ja. Also äh, Beispiele, die vielleicht auch nicht so schön sind, mhm. aber die dazugehören. Ich hatte durch eine mysteriöse Suppe in Usbekistan in Samarkand, die toll aussah, aber ich wusste nicht, was drin ist. Und da ist, gibt es eben niemanden, der dir äh, die Nebenwirkungen erklärt von so etwas, Es war so ein Zweitaktgemisch, wie ich mir das vorstelle, als als Sprit für einen Wartburg oder für einen Trabi <lacht> früher in der ehemaligen DDR. Es sah also aus mit Fettaugen oben drauf und so, aber ich hatte einen wahnsinnigen Hunger und es gab keine andere Möglichkeit, mich zu ernähren. Also aß ich diese Suppe. Natürlich, Konsequenz, fünf Stunden später, kannst du dir vorstellen, der Körper löst sich geradezu auf. Ich hatte wahnsinnigste Magenkrämpfe. Ich lag in meinem Hotelzimmer, habe mich übergeben. Es kam aus allen Öffnungen meines Körpers. Ich wusste aber, ich habe am, am nächsten Morgen einen Termin, den ich nicht verschieben wollte, weil es so lange gedauert hatte, bis der zustande gekommen mhm. ist. Nämlich beim... Seidenteppichkönig von Samarkand. Mhm. Ich wollte unbedingt zum Seidenteppichkönig von Samarkand, weil das eine Figur ist, die ich eigentlich aus meinen Kindertagen hätte haben können. Also, und ich hatte diesen Termin bekommen über viele verschiedene Versuche. Es hat endlich also geklappt und jetzt war ich furchtbar krank. So, was mache ich? Ich schleppe mich natürlich dahin. Es regnete. Ich schleppte mich durch den Matsch. Ich hatte wirklich auch an dem nächsten Morgen noch solche Magenkrämpfe, dass ich kaum aufrecht stehen konnte. Und dann kam ich da an, an dieser Fabrik, wo der Seidenteppichkönig seine Seidenteppiche weben ließ und da standen drei junge Frauen vorne draußen. Und die guckt, die eine guckte mich an habe offensichtlich gesehen, dass ich grün war im Gesicht oder gelb ja. oder weiß oder was auch immer, guckt mich an, geht still, ohne irgendwas zu sagen, hoch, kommt eine Minute später runter und reicht mir auf ihrer geöffneten Hand eine weiße Kugel, Aha. die fast so groß war wie ein Golfball. Also ich Aha. übertreibe jetzt ein bisschen, aber ja. sie war sehr
1: groß. Jetzt dann, nicht so eine kleine Tablette irgendwie vom nee, Apotheker also um die Ecke. so ein
0: richtiges Ding ja. und dann bot sie mir das an, nickte mir zu und da war mir klar, okay, das Ding musst du runterwürgen. Habe ich gemacht. Ich weiß nicht, was da drin war. Eine Minute später hatte ich das Gefühl, ich bin neu geboren. Nein. Also da, ob hatte, keine Ahnung, welche äh, äh, pharmakologischen äh, Ingredienzen da ja. drin waren. Ich war, ich war wie neugeboren, äh, vielleicht war auch Koks drin, ich weiß es nicht. Und dann ging ich zum Seidenteppichkönig in einer Glückseligkeit und Berauschtheit und hatte mit dem eine wunderbare Stunde. Er hatte einen Stilbrauch, er, er roch ganz fürchterlich nach Zwiebeln, er hatte nur noch wenige Zähne und er erzählte mir, dass er der wichtigste Mann in seinem Land sei, dass er zum afghanischen Präsidenten, zum pakistanischen Präsidenten persönliche Kontakte pflege und dass er die Tradition der Seiden Teppichweberei seit 500 oder 1000 Jahren in Usbekistan als einzige noch fortführte und zufälligerweise habe er gerade nicht nur ein Teppich da, sondern eben auch große Zeitungsausschnitte, die dann fein säuberlich da so dalagen, also der war vorbereitet ja. auf meinen Besuch. Wir hatten eine schöne Zeit miteinander und ich bin dann rausgegangen, es ging mir immer noch gut eigentlich und dann sah ich diese Frau an einem Webstuhl sitzen in einem Nebenraum und wir guckten uns einfach nur an und nickten uns zu, mehr nicht. Ja. Einfach nur ein kurzes Zunicken, ohne Wort. Und ich bin dieser jungen Frau, von der ich weder weiß, wie sie heiß noch was sie sagt bin ich für mein Leben dankbar ja. dass sie mir diesen Moment ermöglicht hat also das sind auch so Dinge irgendwie das geht nur auf Reisen das kann dir keiner sonst irgendwie abnehmen oder organisieren. So eine Erfahrung, übrigens auch eine Erfahrung, weil wir vom, ich komme ja vom Scheitern und vom ja. vom Gefühl des Schmerzes, auch zu, zu merken, dass man dass man so einen Schmerz überwinden kann. ja Also auch diese die Wonne der Wiedergeburt, nenne ich das ist für mich so. <lacht> das ne? also mir, die in, 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 Wonne der Wiedergeburt. In dem Augenblick äh, ja. zu spüren und äh, ja, also das, das da, da kommt so viel zusammen. Also da habe ich zum Beispiel äh, auf vielen Reisen einfach gelernt, was es bedeutet, auch Wege nicht zu finden, äh, auf Umwege angewiesen zu sein, ins Abseits zu kommen, auf Schleichwege zu geraten auf ja. Pfade, von denen kein Mensch weiß, wo sie hinführen. Ich habe das immer für mich gesagt, die Schönheit unbeleuchteter Gassen ist großartig, weil du auch diese Schönheit, es, es muss einen Grund gegeben haben, warum Menschen eine Gasse gebaut haben, ja, also eine, eine Straße angelegt haben, die jetzt unbeleuchtet ist. Hm. Das muss einen Grund haben, warum das so ist. Und den rauszufinden, das ist völlig banal. Ja, es ist vielleicht sogar langweilig, warum es so ist, aber es erzählt mir in dem Augenblick unendlich viel über den Moment und auch über dieses Land und vielleicht über die Menschen und man kommt ins Gespräch darüber und dann sagt man irgendwie, ja, ich empfinde diese Gasse von euch da, die finde ich schön irgendwie. Das gefällt mir irgendwie. Ja, was meinst du denn mit Schönheit? Haben wir den gleichen, das gleiche Verständnis von Schönheit? Und so spricht man über Schönheit und versucht rauszufinden, ob das, ob das ähnlich eigentlich begründet werden kann. Und schon hast du wieder ein Stück mehr gelernt vom Leben und von der Welt. Und das, meine ich, ist, ist dieses, ist diese große, diese große Chance irgendwie staunen zu lernen, über das, was es gibt, auch seine eigene Neu Neugier zu rehabilitieren. Ich frage dich jetzt mal oder ich frage uns, die wir hören, sind wir überhaupt noch neugierig? Mhm. Also haben wir überhaupt noch, wollen wir überhaupt noch was wissen? Oder werden wir so zugeschüttet mit Informationen über äh, Informationskaskaden, dass wir diese Informationen gar nicht mehr zu Wissen bündeln können? Also Wissen ist ja mehr als nur Informationen. Wissen, da spielt ja sehr viel mehr rein eigentlich. Ähm, Kontexte, Subtexte und so weiter. Also haben wir überhaupt noch Neugier? Das wäre meine Frage, auch an dich jetzt.
1: Also definitiv ja, deswegen bin ich neugierig auf dieses Gespräch mhm. und unterhalte mich mit dir, deswegen hören uns Menschen gerade zu. Ich verstehe aber die Frage und würde dir zustimmen, dass es zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe schon das Gefühl dadurch, dass wir so zugeballert werden den ganzen Tag auf allen Kanälen, Smartphone ist ja nur ein Beispiel, dass es manchmal schon schwerer fällt, diese Urneugierde sich wirklich gänzlich zu bewahren, weil auch das alles in anführungszeichen jetzt das das fremde das unbekannte das beängstigende irritierende viel schwerer zu finden ist heute also oftmals hat man auch das Gefühl ach ja komm habe ich alles schon gesehen gelesen gehört weiß ich Bescheid das ist so das eine und das andere ist eben dieses oftmals sich auch einfach voll fühlen also das muss ich schon auch zugeben und deswegen also wenn ich selbstkritisch auf mich selbst schaue ist das genau auch einer der Gründe, warum ich selbst so gern äh, mit einem Projekt auf Reisen gehe, warum ich auch gerne Reisereportagen schreibe. Jetzt seit einigen Jahren habe ich ein bisschen weniger Zeit dafür. Aber wenn ich eine kreative Aufgabe mir selber stelle und etwas herausfinden möchte über einen Ort, gibt mir das diesen kleinen Arschtritt, wirklich morgens aufzustehen, rauszugehen, Menschen anzusprechen, Situationen zu finden, versuchen, Einblicke zu halten, Erkenntnisse zu erlangen. Und manchmal, ich meine, du hast auch angesprochen, manchmal will man ja auch einfach nur Urlaub machen, das ist ja genauso gut, manchmal fällt mir das ansonsten gar nicht so leicht und ähm, da sind wir auch wieder bei diesem Thema Zufall, also klar, wenn wir uns davon lösen, alles durchstrukturiert und durchgetaktet haben zu müssen, immer schon genau zu wissen, wo ich schlafe, wie ich esse, wie ist die Matratze, sind die Handtücher weich genug, was sagt TripAdvisor und Co., wenn wir uns davon lösen, ist ja schon mal gut, dann kann es hier und da natürlich sicherlich einen Zufall geben unterwegs. Aber diesen Zufall müssen wir natürlich immer noch auch nutzen. André Schumacher, ein Kumpel von mir, der hat das mal so beschrieben als, als Strohhalme, die uns beim Reisen eigentlich ja die ganze Zeit hingehalten werden durch Situationen, durch Einheimische, die wir aber schon auch packen müssen. Wir müssen auch zugreifen, wir müssen die Einladung zum Beispiel auch annehmen mitgehen Und da kommt wieder dieser Zeitfaktor hinzu. Heißt ja nicht, dass man ein halbes Jahr unterwegs sein muss, aber zumindest sich die Zeit zu nehmen, Pläne rasant über den Haufen zu werfen, diese geistige Flexibilität mitzubringen. Und ja, ich glaube schon, dass das ähm, heute zum Teil schwerer fällt, weil wir uns voller fühlen. Wenn ich so an meinen Vater denke, der ist äh, digital jetzt nicht so wahnsinnig connected, gelinde gesagt. Ist natürlich auch eine Typfrage, was der für eine Neugierde hat. Der ist den ganzen Tag, also die einzige Seite, die der jemals aufschlägt, ist Wikipedia. Bei allem, was der nicht weiß, guckt er nach. Und seine Lexika. Der blättert jeden Begriff, jedes Land, jede, jede, alles, was irgendwie Wissenschaft. Und ich glaube, diese Art der Neugierde, die, die fällt uns im Alltag oft schwer. Und zum Teil manchmal auch auf Reisen. Also deswegen begeben sich ja viele Reisen darauf auf dieser Tourismusautobahn, diese ausgetretenen Pfade, ist ja ein Stück weit auch normal und legitim. Aber es kostet innere Überwindung, diese ausgetretenen Pfade dann auch hier und da mal zu verlassen. Du hast viele,
0: finde ich, sehr schöne und wichtige Stichpunkte jetzt auch genannt. Einen möchte ich gerne aufgreifen, nämlich die Fremdheit. Reisen ist eine Schule der Fremdheit. Und der Selbstfremdheitserkenntnis. Also ich muss doch, um zu verstehen, was Fremdheit bedeutet, muss ich mich selber fremd fühlen. Und in dem einzigen Land, in dem man sich letztlich nicht fremd fühlt, das ist dein eigenes Land, dein Zuhause. Da bist du zu Hause, das ist deine Heimat. Da fühlst du dich meistens zumindest nicht fremd. Mhm. Sobald du dieses Land verlässt, die Grenze überschreitest, fühlst du dich in gewisser Weise fremd. Auch schon in Österreich fühlt man sich eigentlich fremd. Ein sehr, sehr schönes Gefühl, finde ich, sich fremd zu fühlen. Mhm. Weil es setzt eine Sehnsucht nach Vertrautheit voraus, die man sonst gratis bekommt, die man sich aber erstmal erarbeiten muss und Vertrautheit heißt auch Vertrauen lernen zu müssen. Ich muss Vertrauen lernen. Ich muss ich muss in Urvertrauen ausprägen gegenüber den Strukturen in dem Land, in dem ich bin. Ich muss den Menschen erstmal vertrauen, selbst wenn natürlich hier und da Misstrauen geboten ist und angebracht ist. Man ist ja nicht naiv, man rennt ja nicht risikotoll irgendwo rein, aber ich finde, reisen macht mich geistig unbefangener,
1: hm.
0: statt befangen zu bleiben. Und wenn ich ein totes Wissen habe, also wenn ich mir irgendwie Artikel angucke und so, bei aller Wertschätzung jetzt dein, der Neugier deines Vaters, ähm, dann ist das das lebendige Wissen, was einem sozusagen, ja. was man sich gar nicht erarbeiten kann, kognitiv, mit dem Verstand, mit dem Kopf, sondern was man erleben und erfahren muss. Das finde ich ist ein Wissen, das sich so tief versenkt äh, und hat auch eine moralische Komponente. Denn da gibt es ganz viele Beispiele. Äh, einen schilder ich mal, wenn ich darf. Ich war in Äthiopien unterwegs, im südlichen Omo-Delta. Eine faszinierende Reise war das. Da habe ich sehr viel gelernt. Ich habe äh, per Zufall bin ich zu einem eine Rite Passage, einem, einem Ursprungsritus eingeladen worden, zu einem Bullensprung, wo der erstgeborene Sohn eine, einer, eine, eines Stammes, einer Familie entnabelt wurde, es wurde auch nachgespielt, also die die Nabelschnur wurde durchtrennt, symbolisch und dann musste er, um als Mann zu gelten, also vom 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 Jugendlichen, vom Kind zum Mann zu werden, musste er die Rücken von Bullen überspringen, der sogenannte Bullensprung, Okuli hieß mhm. er da und dieser Muga, mit dem ich da zusammen war, mit dessen Familie ich zusammen war, hat es tatsächlich geschafft, 15 Rücken von von Bullen zu überspringen und die die anderen Männer seines Stammes haben äh, die Bullen jeweils an der Zunge, dem die Zunge verdreht, den Kopf leicht verdreht und am Schwanz hinten. Da steht der Bulle still, das, mhm. das paralysiert den offensichtlich. Ne? Weil man mhm. denkt ja, ein Bulle ist ja nun wirklich mhm. alles andere als stillstehend und so, wenn der sich bedroht fühlt. Nicht so da, dann standen die da und, die, und dann nahm der Anlauf über einen Kalb oder sowas glaube ich, also wie so, wie so eine Treppe und dann lief der über diese Rücken hinweg, mhm. ohne runterzufallen. Rennen von Rücken zu Rücken Rennen von Rücken zu Rücken springen, also ja. von von Rückgrat zu Rückgrat ja. und die Bullen blieben stehen und er hat es tatsächlich fünfmal geschafft, ohne runterzufallen und das war eine Sensation, weil es in dem Stamm noch niemand geschafft hat und dann wurde er gefeiert dafür, dass er das geschafft hat mit seinen 17, 18 mhm. und er war in diesem Moment ein Mann. Und dann wurde, äh, wurde er entkleidet, wurde alles ab, abgenommen, er wurde entnabelt, ich glaube die Haare wurden ihm entschoren, äh, geschoren und er wurde eingerieben mit einer Butterpaste und dann zog er am nächsten Morgen, nachdem man ausgiebig mit Hirsebier gefeiert hat und alle so halbwegs blau waren, ich übrigens auch. Und die Frauen des Stammes mit Kalaschnikows da saßen. Ich dachte, wow, was für ein Bild. ja? Also die Frauen des Stammes mit Kalaschnikows und die Männer, die sich mit Butter einreiben. Auch ein schönes Bild in puncto Gleichberechtigung. Und dann ging der am nächsten Morgen los. Und sein Ziel war, mit seinem besten Freund zusammen durch die, durch die Gegend zu streifen und eine Frau fürs Leben zu finden. So, mhm. das habe ich da gelernt und das fand ich wahnsinnig aufregend und toll, da im äthiopischen Hochland. Und das zweite, was ich in Äthiopien gelernt habe, ein bisschen tiefer gelegen, ich kam an, per Zufall auch in ein Dorf und da verhandelte man gerade einen Konflikt, einen Streit zwischen zwei verschiedenen Familien. Die Tochter einer Familie war zu Tode gekommen durch einen Sohn oder wie auch immer der anderen Familie. Und jetzt saßen die Familienältesten zusammen und haben Beratschlag, wie man das sühnen kann. Unser eine würde denken, naja, Rechtsprechung, Gericht, Totschlag, Mord, äh, Gefängnis. Nicht so da. Da wurde quasi der Tod eines Mädchens gesöhnt mit der Herausgabe eines Rindes. Mhm. Also der eine Stamm gab dem anderen ein Rind und dann war die Sache erledigt. Und ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Ja, Ein Mensch aufzurechnen mit einem Rind, um zu lernen, welche Bedeutung ein Rind eigentlich hat, ohne abzuwerten was ein Mädchen oder eine Frau für den Stamm hatte. Also dieses Gleichgewicht erstmal äh, zu erfahren und, und mir klar zu machen, was das bedeutet. Und dann wurde ich eingeladen äh, in, zum Gespräch, in den, zum ältesten Rat des Einstammes. Wir saßen, das waren lauter alte Männer, also richtig alte Männer. Ja, also, äh, und äh, ich weiß nicht wie, ich hatte einen sehr guten Dolmetscher, der da auch schon lange lebte, einen Ethnologe aus Berlin, äh, der wunderbar übersetzte. Äh, und dann ging es um die Rolle der Frau. Und ich komme natürlich aus einer Tradition, ich persönlich aus einer sehr feministischen Tradition aus, aus einer hohen Gleichberechtigungsmoral aus heraus, äh, ich das auch wichtig finde, ja, immer wieder zu sagen, wie wichtig ich, ich, ich Gleichberechtigung zwischen allen Geschlechtern übrigens finde, äh, nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch was das Queere betrifft, Gleichheit heißt Gleichwertigkeit, so, das ist das Wesentliche. Und ich kam da also hin und ich, ich sagte irgendwie, es kann doch nicht sein, also wie, ne? also wie so, ich komme aus Europa, wir haben die und jene Vorstellung, der verstand mich gar nicht, der Älteste, also, was irgendwie. Und dann endete das Gespräch letztlich also, bei... Was genau kann nicht sein? Es was hat ich so sehr irritiert? Es hat mich es hat mich wahnsinnig irritiert, dass man das Leben eines Menschen einer einer, einer Frau ja. äh, gegen ein Tier aufrechnet, mhm. gegen einen Rind. Ich will mhm. damit nicht sagen, dass Tiere weniger wert sind, aber mhm. das hat mich so verblüfft in dem Moment. Mhm. Ja, also weil äh, für uns ist das ja das Schlimmste eigentlich letztlich überhaupt, wenn wenn körperliche Gewalt geübt wird und das Süden wir völlig anders ja. äh, auf der auf der Gesamtwelt. Und ich will damit nur sagen, eben nicht da und das, das Gespräch nahm dann eine Wendung, äh, weil wir kamen über die Rolle der Frau äh, zum Thema Beschneidung mhm. und es fand in diesem äthiopischen Stamm in der der Gegend findet die fand die härteste Form der Beschneidung statt, die pharaonische. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Das ist sehr unschön. Und ich wirklich mit Emphase und mit 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 ja, wie, wie ich mit, meiner, mit meinem ganzen Moralismus, sage, das ist doch eine schlimmste Menschenrechtsverletzung, wenn Frauen beschnitten werden. Die haben ich überhaupt nicht verstanden. Die wussten gar nicht, worüber ich spreche. Weil die gesagt haben, wieso denn? Das machen wir seit Jahrtausenden. Das ist das Recht der Männer. Und wenn hier jemand quasi den Akt der Beschneidung durchführt, dann sind das ja die Frauen bei uns und gar nicht die Männer. Mhm. Und ich merkte, ich komme nicht weiter. Und ich... ich ich laufe mit meiner sehr eurozentrischen, moralischen Vorstellung da vollkommen auf. Was ist die Konsequenz für mich gewesen? Ich war erstens empört und verärgert über mich selber und ich war ratlos. Und ich habe die ganze Zeit auf, auf dem Rückweg äh, habe ich überlegt, wie gehe ich damit um jetzt? kann dir keinen Wikipedia-Eintrag Wikipedia liefern, sowas übrigens. Ja. Und ich kam zu dem Ergebnis tatsächlich, äh, dass ich trotzdem ich diese moralischen Vorstellungen zutiefst ablehne, ich sie trotzdem respektieren muss. ja, Und dass wir mit eurozentrischen Moralvorstellungen oder mit westlich-liberalen Vorstellungen in sehr vielen Teilen der Welt einfach nicht weiterkommen. Und ich finde, wenn man Frieden möchte, und das ist etwas, was man durchs Reisen ja auch in gewisser Weise herstellt, also jede Reise rettet ein Stück weit die Welt, weil man gibt sich die Hand, man spricht miteinander, man kommt ins Vernehmen miteinander. Ich finde, das ist eigentlich im Kleinen das, was man als Weltrettung auch bezeichnet. Mhm. Menschen, die sich die Hand geben und miteinander sprechen, die bekriegen sich in dem Augenblick zumindest nicht. Mhm. Und da habe ich schon verstanden, dass wir nicht verlangen können, dass der Rest der Welt unsere eurozentrischen, liberalen, westlichen Moralvorstellungen einfach so übernimmt. So unschön das eigentlich ist für uns, aber ich finde, man muss das respektieren lernen. Und dann geht es im nächsten Schritt, und das wird dann aber auch politisch, darum, wie schafft man einen Ausgleich? Wie überzeugt man? Wie bringt man irgendwie Plattformen gemeinsam hin, dass alle Menschen sozusagen auch gut leben
1: können? Also das ist der große politisch-moralische Aspekt des Reisens gewesen. Das ähm, ist natürlich ein sehr anschauliches und eindringliches Beispiel für dieses Thema, bei dem wir gerade sind, so sind wir zumindest drauf gekommen: die Fremde, das Unbekannte, alles in Anführungszeichen, das natürlich verunsichert, weil wir selber gar nicht so genau wissen, wie kann ich urteilen, wie darf ich urteilen, welche Urteile sind gerechtfertigt, das heißt, du hast das Thema Vertrauen angesprochen, man... Um sich überhaupt in so eine Situation zu begeben, überhaupt ins Gespräch zu kommen, musst du den Fremden vertrauen, du musst vielleicht auch ein Stück weit dir selbst in der Fremde vertrauen. Alles ist unklarer und damit, glaube ich, ist man selber auch viel wacher. Also auch das ist sicherlich ein grundsätzlich erstmal ein Wert in der Fremde, weil man eine ganz andere Wahrnehmungsintensität hat. Jetzt finde ich natürlich dieses Beispiel besonders interessant, auch deshalb, also Thema auch äh, Beschneidung und du hast ja gerade auch schon äh, skizziert und beschreibst das ja im Buch auch, wie du damit gerungen hast. Ähm, wie weit sollte man denn in so einem Fall gehen? deines Erachtens bei der Zurückhaltung mit Urteilen. Also wo ist die Grenze, wo du sagst, kulturelle Bräuche, Tradition hin oder her, aber das hier, das finde ich einfach falsch und das äh, traue ich mich jetzt im Zweifel auch zu sagen und auch andernorts für meine Werte einzustehen. Ich, ich frage deshalb, das weil ich, äh, du hast das sehr, sehr gut nachvollziehbar gemacht, ich verstehe es zu 100 Prozent, denke aber natürlich jetzt auch gerade an äh, meine Gespräche zurück äh, mit Rüdiger Neberg, später auch mit seiner Frau Annette Neberg weber die sich ja mit ihrem Verein Target genau auf dieses Thema spezialisiert haben, Beschneidung von Frauen in muslimischen Ländern und sich eben, ich formuliere es jetzt mal hart, nicht wegducken vor dieser Problematik, dass das nun mal in der Tradition und Kultur dort seit Jahrhunderten und Jahrtausenden verhaftet ist. Es ist wirklich ein ganz schwieriger Punkt und ich bin eigentlich sehr froh und auch dankbar, dass Menschen wie Rüdiger Neberg
0: und seine Frau sich genau dieses Themas auch annehmen, mhm. weil es wichtig ist. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass sie das mit großem Respekt und Feinfühligkeit machen, weil eine der großen Krankheiten unserer Zeit besteht ja schon auch ein bisschen darin, dass wir glauben, moralisch, uns überhöhen zu können mhm. über andere Kulturen das ärgert mich ja. das finde ich falsch selbst wenn ich aus der moralischen Vorstellung herauskomme dass europäische Kultur äh, tatsächlich sehr viel für Menschenrechte und für Menschen geleistet hat genauso wie die europäische Kultur auch die fürchterlichsten verbrechen gegen die menschlichkeit zu verantworten hat die ganzen weltkriege die hier stattgefunden haben der kolonialismus ja auch das ist ein richtiger punkt ich finde auch absolut richtig dass wir jetzt viel zu spät damit anfangen, uns klar zu werden über die Grundlagen unseres Wohlstandes, die ganz oft darin bestehen, dass wir Länder ausgebeutet haben, dass die Rohstoffe ausgebeutet haben, dass dass wir Menschen dort getötet haben, abhängig gemacht haben von uns. Das muss man, finde ich, reflektieren. Darüber muss man sprechen.
1: Nicht zuletzt auch durch unsere Entwicklung den Klimawandel herbeigeführt haben. Absolut, genau Gibt's das ja auch. Es viele Dinge, die man da aufhören ja. kann.
0: Ja. Und auch das schlechte Gewissen zu spüren, wenn ich da tatsächlich bin, in Äthiopien oder weiß ich nicht, oder vielleicht auch am, am Horn von Afrika und ich sehe, dass da... Hunderttausende von von Kindern nichts zu essen haben. Vielleicht nicht sagen zu können, ich bin jetzt persönlich schuld, das dass an deinem Leid. Aber schon auch zu merken, ich habe auch eine Verantwortung durch okay. meinen Lebensstil. Wie viel Wasser ich hier verbrauche, ja, wie viel Energie ich hier verbrauche. Und diese, diese Sensibilisierungsarbeit am Ort selber spüren zu machen, leisten zu müssen und auch, auch spüren zu müssen, was das bedeutet. Auch dafür ist Reisen eigentlich da, finde ich. Und eine sehr gute Schule, auch dafür braucht es Neugier zu sagen, wie geht's dir da eigentlich, ja. da unten? Ne? Also wie lebt ihr? Erstmal kennenlernen. Ne? Und du hast vorher auch gesagt, Wachheit für die Welt. Mhm.
1: Weltwach, Da haben wir es ja eigentlich Ach, gewiss. Gut. Nein, aber Gut aufgepasst, ja.
0: Nein, aber das ist das ist wichtig, dass man tatsächlich eine Wachheit auch hat. Und meine Sorge wäre, dass wir, weil du das ja völlig zu Recht äh, vorher auch gesagt hast, dass wir so abgefüllt werden mit Informationen und mit sinnlosem Zeug und dass uns das irgendwie mit Ex Exzessen und mit Steigerungslogik und so weiter immer wieder verkauft wird als das Neueste, das Tollste, das Beste und die Steigerung ist unbedingt möglich. Ja, Wachstum ist wichtig, lässt sich unternehmerisch begründen. Ich weiß, dass unser ganzer Wachstum oder unser Wohlstand auf fortgesetzten Wachstum besteht. Ich finde, darüber kann man streiten. Ich finde es gar nicht so falsch, ehrlich gesagt, aber ich akzeptiere auch andere Sichtweisen, aber man muss wissen, auf wessen Kosten das passiert. Mhm. Und das meine ich übrigens auch verstanden zu haben, wenn Claude Lévi-Strauss, der große Ethnologe in den 50er Jahren, sein Buch Traurige Tropen, der ja geforscht hat, lange Jahre im Amazonasgebiet bei den indianischen Stämmen, beginnt mit dem Satz, ich hasse Reisen. Mhm. Das schreibt er und er erklärt, warum er es hasst. Er hasst es, weil das Reisen quasi der Ausverkauf der Kultur ist, weil die Leute einfach nur reinspringen, mal eben eine Flussfahrt machen, kein Interesse haben, wie es in der zweiten und dritten Reihe eines Dorfes aussieht, nachdem man in der ersten Reihe natürlich wunderbar, wie Potemkünsche Dörfer den Oktopus, nicht in Amazonien, aber den Oktopus drapiert hat. Aber wie sieht es dahinter aus? Ja, Wie genau. leben die Menschen? Das ja. sind
1: diese, was du vorhin beschrieben hast, die unbeleuchteten Gassen. Ja, Oder genau. wie genau. Matthias ja. Politik bei uns, mal bezeichnet hat, die Rückseiten ja. von Orten, Absolut, die wir besuchen.
0: Ja. Ja. Man könnte auch sagen, die zweite Reihe ja. oder die dritte Reihe. Mhm. Arbeitslosigkeit, Armut, mhm. Gewalt, all die Dinge. und die auch man, zur Realität gehören. Natürlich, ja. die die Realität sind, sind. in erster Linie. Mhm. Vielleicht ist die, die Inszenierung von Schönheit gar nicht die Realität, ja? sondern das ist eine Art Scheinrealität, die da auch für die Touristen natürlich inszeniert wird. Wir das auch gerne in Anspruch nehmen. Ich auch. Ich sitze auch gerne in der ersten Reihe äh, in einem mhm. von Chill-Out-Musik äh, Kaffee äh, und trinke da irgendwie eine Mojito <lacht> oder so. Das mache ich auch. Ja. Ja, aber trotzdem finde ich, sollte man tatsächlich in die zweite oder dritte Reihe eben auch gehen, um sich klarzumachen, Einerseits wir tragen das Geld da rein, das heißt Inselgruppen, Kulturkreise profitieren natürlich auch von von dem Geld der Touristen. Und auf der anderen Seite verdirbt es natürlich auch genau das, weil man sich abhängig macht von diesem Geld und dann die touristische Infrastruktur so ausbaut, dass Teile der originären Kultur kaputt gehen. Mhm. Auch das gab es in den letzten Jahren vor Covid ja ja zu Hauf. Also dass sich bestimmte Bürgerwehren gebildet haben, auch in europäischen Städten. Ich erinnere an Barcelona ja. oder Palma oder ja. Dubrovnik, wo man wirklich sagte, stop, over Tourism hier reicht's einfach, ist zu viel. Und so gab es ja in Thailand, wo man ganze Inselgruppen geschlossen hat, weil sie so vermüllt, so verdreckt waren. Ja. Oder in Australien, wo das Great Barrier Reef, glaube ich, mittlerweile am Absterben war, dass man das zumachen musste. Also diese ganze Vermassung auch der Welt, die ja die Konsequenz ist unserer großen Reiselust, zu der ich ja auch aufrufen würde und du ja eben auch. Und dann ich hatte ich neulich eine Diskussion, wenn ich das kurz noch sagen darf, eine Radiodiskussion über die, über die Moral des Reisens. Mhm. Und dann ging es um die Frage, wie gehen wir denn jetzt eigentlich um mit diesem ganzen Massentourismus? Welche Möglichkeiten hat man? Und ich fand es sehr spannend. Also ich summiere das mal kurz in drei Punkten. Man kann kontingentieren. Man könnte zum Beispiel sagen, statt sieben Reisen mache ich nur drei. Da verzahle ich aber mehr. Das heißt, der Wert des Fliegens, der Wert der Reise als solche steigt. Ich muss dafür mehr Geld ausgeben habe aber in der in der Masse quantitativ gesehen weniger Reisen im Jahr. Das ja. ist eine Frage des, der Bewusstwerdung. Das Zweite, was ich zum Beispiel auch sehr wichtig finde, das sind, es gibt mittlerweile Fairtrade-Tourismus, äh, mhm. dass man über ökozertifizierte Hotels oder äh, Restaurants äh, ganz genauso buchen kann, die dann regionale Produkte nehmen, äh, die äh, faire Löhne zahlen an ihre Arbeitskräfte. All das ist möglich und geht und da müsste man als Drittens wahrscheinlich äh, eben auch versuchen, äh, politischen Druck auszuüben, damit es dann Gesprächsplattformen zwischen den Touristen Tourismusministerien der verschiedenen Länder geht, auch unsererseits äh, eben äh, Angebote zu machen, Anreize zu setzen, dass dort die Umwelt geachtet wird und dass die Sozialstruktur eben nicht kaputt geht. Ich finde, da kann man eigentlich, wenn man das als Paket begreift, eine ganze Menge gut machen in Zukunft.
1: Um dieser Herausforderung des Overtourism, das ist ja so das große ja. Stichwort äh, zu dem Thema, zu begegnen. Und äh, vielleicht magst du zu genau diesem Thema auch nochmal einen kleinen Auszug vorlesen und zwar gerne diesen hier. Jeder Reisende, der immer zugleich Tourist ist, steckt
0: also in einem Zwiespalt. Er trägt zu einem Phänomen bei, von dem er sich selbst gerne ausnimmt. Warum? Weil er Teil eines Problems ist, dessen Lösung streng genommen nur darin bestehen könnte, gar nicht mehr zu reisen. Der ständig gesteigerte und erweiterte Tourismus hat ein irrwitziges Dilemma geschaffen, die Beschädigung seiner Voraussetzungen. Insofern besteht die Paradoxie des Reisens darin, dass
1: Weltrettung durch Welterkundung zugleich auch Weltzerstörung ist. Ja, das ist äh, natürlich auch wieder so ein Hammersatz, äh, dass Weltrettung durch Welterkundung zugleich auch Weltzerstörung ist. Du hast ja jetzt schon ein paar Gedanken, potenzielle Maßnahmen und so weiter geäußert. Inwiefern nimmst du diese Gedanken mit, wenn du unterwegs bist? Inwiefern belastet dich das, dieser Gedanke, dass bei allen positiven Kräften, die das Reisen freisetzen kann für uns selbst, für die Welt, dass es eben auch eine Form der Zerstörung genau dessen ist, was wir lieben. Ich nehme das leider noch zu wenig mit, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich bin einfach auf Reisen auch zu aufgeregt und zu erfreut mhm. über das Neue, was ich, was ich sehen darf und sehen kann. Und bin stark damit beschäftigt, mein eigenes moralisches Korsett selber zu spüren. Aber diese Zerstörung, zu der ich genauso beitrage, die ist mir oft zu wenig bewusst. Und beim Schreiben des Buches und beim Sprechen darüber mache ich es mir immer bewusster eigentlich und versuche es anzubieten als Gedanke, der vielleicht die eine oder den, den anderen auch befruchten könnte. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass man mit diesem Bewusstsein eben auch, auch reist jetzt. Aber wir leben ja zurzeit seit ein paar Jahren eigentlich schon in so einem, Bewusstseinswandelsprozess in vielerlei Hinsicht, der sehr gut ist, meine ich. Also, mhm. dass wir äh, ja auch mittlerweile verstanden haben und lernen, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt, also binäre Strukturen, nicht nur Mann und Frau, sondern dass ganz viel Zwischenmöglichkeiten oder Zwischenformen möglich sind und so ist es äh, ja im Leben immer und auf der Welt. Wenn man sich das mal genauer anguckt, ist nichts schwarz. Und weiß, oder es ist ganz viel grau schattiert. Und so ist es, finde ich, in diesem Punkt eben auch, dass man nicht sagt, ich habe jetzt diesen Flug gebucht, ja, und ich habe jetzt das Recht darauf, in dem Land, ein Luxus zu erleben, mich dahin zu setzen, ein tolles Hotel zu haben, eine schöne Zeit. In gewisser Weise stimmt das, natürlich hat man das Recht, aber eigentlich, finde ich, ist es wichtig, das Bewusstsein mitzunehmen und zu sagen, ja, ich fahre da jetzt hin, aber ich verbrauche da auch was. Ich verschmutze da was, ich hinterlasse Müll. Also kann ich mich ja auch darum kümmern, ein Stück weit, wie mein Müll, den ich hinterlasse, wieder da entsorgt wird, ohne dass es zur Last für die Menschen dort wird. Es ist vielleicht so ein bisschen gutmenschlich, würde man sagen, aber ich finde es trotzdem nicht falsch. Und man sollte, meine ich, wenn das jeder täte, würde es vermutlich der Welt ein Stückchen besser gehen, als es ihr bisher gegangen ist. Und das ist jetzt ja die große Frage auch für die Tourismusindustrie. Wie geht es denn jetzt weiter nach Covid und hm. wenn der Krieg hoffentlich äh, mal endet da in der Ukraine? Äh, wie geht es jetzt weiter mit dem Reisen? Also reisen wir wieder, wie wir es früher gemacht haben? Also gibt es wieder 49 Euro Tickets und man fliegt zehnmal im Jahr mal eben schnell dahin oder hierhin oder gibt es das eben nicht mehr? Und die andere Frage, die damit zusammenhängt, ich bin ein Stück weit ein großer Freund auch technologischer Innovationen und ich glaube schon, dass wir irgendwann, 2030, 2040, wie auch immer, vielleicht mal dahin kommen, dass wir Antriebstechnologien oder Antriebstechniken entwickeln bei Flugzeugen die eben aus erneuerbaren Energien kommen. Also Wasserstoff zum Beispiel. E-Fuel gibt es ja schon. Und es gibt, wie ich mir neulich sagen ließ von einem guten Freund, mittlerweile auch Flugzeugmotoren, die auf den einzelnen Passagier gerechnet weniger Kerosin verbrauchen, als du das in einem Auto mhm. bei einer vierköpfigen Familie tätest, wenn du in den Urlaub führst. So. Also das sind, finde ich, eigentlich Hoffnungsschimmer, die irgendwie in die richtige Richtung deuten. Und trotzdem ist es, ein Dilemma, wie ich das ja auch geschrieben habe, das lässt sich nicht aufheben. Das kann man auch nicht wegreden. Ne? Also in dem Moment, in dem du in die Welt rausgehst, bist du automatisch auch ein Störfaktor für die Welt. Das bleibt einfach. Ja, Das ist wie so, wenn man will, die institutionalisierte narzisstische Kränkung, die man als Individuum einfach hinnehmen muss.
1: Ja und damit auch hier beweitet sich was du gerade gesagt hast da gibt's kein Schwarz und Weiß das sind Graustufen die Wirklichkeit ist da komplex das gilt für dieses Thema und das gilt auch für das Reisen insgesamt und für das was wir aus dem Reisen ziehen diesbezüglich hatten wir gerade so einige Aspekte aufgeführt in den letzten Minuten zum Beispiel eben auch dieses Thema in die zweite und dritte Reihe zu schauen auch mal dorthin zu gehen wo es vielleicht ein bisschen ruppiger wird für unsere Urteilskraft für unsere Selbstsicherheit wo wir nicht so genau wissen wie wir uns verhalten und wie wir Dinge einschätzen sollen und können. Ähm, da hatten wir unter anderem auch über Äthiopien gesprochen. Ähm, die Beschneidung zum Beispiel, was ja auch eben ein wahnsinnig starkes Beispiel dafür ist, wie schwierig es auch sein kann, Urteile zu fällen, in Klammern, mit denen man sich ja sowieso tendenziell auch gerne mal zurückhalten darf. Und da möchte ich vielleicht auch nur nochmal anmerken, dass ich dir da auch dahingehend zustimme, dass ein großer Unterschied darin besteht, ob ich mich als Reisender jetzt einen Abend mit den Ältesten dort ans Lagerfeuer setze und denen dann dort meine Meinungen überstülpe oder ob ich es nun mache, wie zum Beispiel die Nehbergs, die ja über viele, viele Jahre hinweg ja. mit einem, vor allem auch, muss man ja auch sagen, nicht von oben herab, ja. sondern mit einem riesigen Respekt für die muslimische Kultur und auch mit muslimischen Gelehrten zum Beispiel auf Augenhöhe den Menschen begegnen und versuchen, Argumente zu liefern gegen die Beschneidung, die aus ihrem Kulturkreis, aus ihrer Tradition heraus, zum Beispiel auch aus dem Koran heraus Sinn ergeben und einleuchten und auf diese Art und Weise zu versuchen, ein Umdenken zu bewirken und eben nicht aus einer europäischen moralisierenden Art und Weise. Und das ist jetzt natürlich ein besonders anspruchsvolles Beispiel. Aber was man daraus ja mitnehmen kann, ist sicherlich, dass es sich lohnt, wie Andreas Altman mal gesagt hat, den eigenen Hochmut ein Stück weit zu schleifen und mit einer gewissen Demut auf die Welt äh, zuzugehen, äh, dort dann aufzubrechen. Und deshalb ähm, glaube ich jetzt zum Abschluss dieser Folge würde ich gern auch noch ein drittes Mal diesen einen tollen Satz bringen von dir, damit auch wirklich <lacht> von vielleicht auch gern noch mal notieren, die liebe Leute daheim, der ist wirklich schön, finde ich. Die Erkenntnis von der Andersartigkeit der Menschen ist die notwendige Voraussetzung für die Einsicht in ihre Gleichwertigkeit. Ich danke dir für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank, Christian. Ja, sehr gerne, Erik. Dankeschön. Das war Christian Schüle zum Ersten. Vielen Dank, Christian. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Nächste Woche geht es dann mit dem zweiten Teil mit ihm weiter. Ja, Und wenn wir uns über das Reisen unterhalten, dann geht es ja auch immer wieder darum, ein Stück weit Kontrolle aufzugeben und das Unerwartete zuzulassen, um überrascht werden zu können. Darüber habe ich ja mit Christian gerade auch gesprochen. Und das geht mitunter ganz schnell. Und mit Glück sogar an Orten, an denen man das für fast unmöglich gehalten hat. Zum Beispiel, weil sie so touristisch sind, dass gar kein Platz für wahrhaft besondere Momente zu bleiben scheint, die über das Bestaunen des ohnehin schon millionenfach Bestaunten hinausgehen. Gestern hatte ich allerdings dieses Glück, und zwar in Verona. Dort findet ein jährliches Sommer-Opern-Festival statt, mitten in dieser prachtvollen, uralten und bestens erhaltenen Innenstadt. Und natürlich ist diese Innenstadt, diese Altstadt völlig zu Recht UNESCO-Weltkulturerbe. Und mitten in dieser historischen Altstadt steht die Arena von Verona. Das ist eines der am besten erhaltenen römischen Amphitheater überhaupt. Und in ihm finden seit sage und schreibe 2000 Jahren Aufführungen statt. Der Vollständigkeit halber muss man aber auch dazu sagen, dass es zunächst vor allem Gladiatorenkämpfe waren. Hier in dieser wirklich atemberaubenden Kulisse haben wir uns gestern die Oper La Traviata von Verdi angeschaut. Das Orchester und die Sängerinnen und Sänger spielten und sangen dabei ohne Mikrofone, ohne irgendeine Soundanlage, sondern das gesamte Amphitheater, all die Ränge mit wohl zehntausenden Zuschauern. All das wurde Kraft der Instrumente und der Stimmenpower und natürlich auch günstige Akustik beschalt. Und all das unter freiem Himmel und in der lauen Luft eines Sommerabends. Ha, es war... 顺女 Das war aber nicht der Moment des unerwarteten Glücks, von dem ich euch erzählen möchte. Nach der Aufführung, und äh, naja mit den Pausen zieht sich das doch ziemlich, in diesem Fall bis kurz vor Mitternacht, nach der Aufführung strömten wir dann mit den Massen aus dem Theater und bogen in eine der etwas kleineren Gassen der Altstadt ab, um uns ein hübsches Restaurant für ein spätes Abendessen zu suchen. Es gab dort Tische drin und draußen in der Gasse. Wir setzten uns in die Gasse, bestellten, speisten, genossen. Und zwar erst das Essen und dann die Überraschung, denn plötzlich tönten durchs offene Fenster aus dem Inneren des Restaurants Stimmen. Kraftvolle, in diesem Fall männliche Stimmen. Die Gemäuer schien zu beben, die ganze Gasse vibrierte. What? Um es kurz zu machen, einige der Nebendarsteller der Oper, die wir gerade geschaut hatten, hatten sich offenbar das gleiche Restaurant wie wir ausgesucht für einen Mitternachtsschmaus mit Kollegen und kamen jetzt noch mal so richtig in Fahrt. Ihre Stimmen schalten aus dem Innenraum, wo sie gemeinsam an einem langen Tisch saßen, in die Gassen und sie verteilten sich in diesen Gassen und innerhalb weniger Sekunden strömten die Menschen herbei zu Dutzenden bis die ganze Gasse mit ihnen gefüllt war und es kein Durchkommen mehr gab. Sie sammelten sich vor dem Fenster, versuchten einen Blick zu erhaschen, lauschten, staunten, lächelten, zückten die Smartphones und filmten, wie übrigens auch die Sänger selbst einander beim Singen filmten, also auch für sie schien das eine besondere Situation zu sein, die sie sichtlich genossen, geteilte Leidenschaft und pure Stimmung und auch Cedric und ich zückten die Smartphones und die Audiospur der Videos ist das, was ihr gerade hört. Und mit Bild leite ich das Ganze dieser Tage dann auch noch bei Instagram und Facebook hoch. Und natürlich, wir waren immer noch im historischen und damit auch touristischen Zentrum Veronas. Das Amphitheater lag sogar noch in Sichtweite. Und trotzdem war dieser Moment wahnsinnig kraftvoll. Er war emotional echt. In sämtlichen Gesichtern der rasch herbeigeströmten schien das gleiche Wort zu stehen. Wow! Begeisterung, leuchtende Augen, die Dankbarkeit für ein unerwartetes Geschenk, für Gänsehaut am ganzen Körper. Und ähm, man kann das hier bei diesen Aufnahmen nur erahnen, aber diese Stimmenpower brachte wirklich alles zum Vibrieren. Das war so laut und kraftvoll, es fuhr mir durch Mark und Bein. Ach ja, so kann es also gehen beim Reisen, wenn man Glück hat. Ich weiß ja nicht, ob ihr Opa überhaupt mögt, also ich ehrlich gesagt eigentlich nur bedingt, und ob es mir gelingt, das Besondere dieses Moments hier zu vermitteln. Aber besonders war er, dieses spontane Tischkonzert der Meistersänger. Und damit macht es gut und bis zum nächsten Mal.